0: Alors, ce n'est pas un secret. Hein, euh, sur Boursorama, sur Ecorama, on aime bien mmh. analyser le comportement euh, de vous qui nous regardez, les particuliers, euh, votre comportement sur, euh, sur les marchés. Et on a eu euh, pas mal d'infos euh, récentes sur le sujet, donc euh, avec encore une fois un constat qui est assez... Euh, mitigé, contrasté. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction. de Boursorama. Euh, on fait le point tous les trimestres. Vous pouvez vérifier d'ailleurs. Hein, les <rire> vidéos, elles sont <rire> en ligne. Pas tous les trimestres. Régulièrement, quasiment. Ouais, non, mais ouais. régulièrement. Parce que l'AMF, l'autorité des marchés ouais. financiers, nous donne de l'info tous les trimestres sur euh, ce qui permet pour nous de commenter encore une fois. Et euh, on a vu des, une publication qui montre, euh, la plus récente, qui date d'il y a quelques jours, oui. euh, que les investisseurs individuels, peut-être, ont été un petit peu échaudés, refroidis par euh, cette volatilité, par la baisse des marchés cette année.
1: Oui, David, tout à fait. Bon, après, il y avait l'été, aussi. Alors, on va voir. Que, remarque intéressante. On a déjà effectivement parlé de ce baromètre de l'AMF qui a été lancé en janvier 2021. C'est bien foutu. C'est une, deux feuilles PDF, sous format PDF qu'on mettra dans le lien de la vidéo, qui, comme vous l'avez dit, suit tous les trimestres les investisseurs particuliers. Actifs. Alors actifs, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'ils ont passé au moins un ordre de bourse au cours des trois mois écoulés. Et ils se basent bien sûr sur les déclarations de, transition, de transactions pardon, fournies par les établissements financiers français et les succursales en France d'établissements de l'Union européenne. Donc pas mal.
0: Voilà. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a commenté, euh, quelques <rire> fois on a commenté en tout cas <rire> ces, ouais. euh, ces publications, on parlait de l'intérêt croissant des particuliers. Et là on se dit patatras euh, la fête est finie Non
1: ben, Peut-être un petit peu alors. C'est vrai que ce baromètre, il a été lancé dans le cadre de la crise Covid. On a vu, on a largement commenté cet intérêt croissant des particuliers pour la bourse, favorisé par, par ben, une séquence boursière assez exceptionnelle. On va parler chiffres. Troisième trimestre 2022, donc de juillet à septembre, le nombre de particuliers actifs en bourse, celui dont je vous parlais, a chuté de roulement de tambour 35%. Oui, mais à 600 000 par rapport au trimestre oui, précédent. Mais bon, 35%. voilà, on se
0: dort la pilule, on est, sur, on est à la plage, on est autre chose. <rire> C'est ça, il y a l'été. Hein. C'est
1: ce qu'on serait senté de se dire, David, mais, euh, mauvaise nouvelle, ce niveau est inférieur à celui du troisième trimestre 2021, donc même trimestre un an auparavant, tout en étant comparable à celui du même trimestre 2020. Donc, il y a quand même petite vague qui, se, qui est en train de retomber.
0: Bon, euh, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, regarde aussi, c'est intéressant, le rapport de force entre ouais. les acheteurs et mmh, les mmh. vendeurs, ce qui donne une indication assez intéressante sur le, le mood, sur le sentiment ouais, de marché. Et là, pour le coup, ça donne quoi
1: Alors, on a eu euh, toujours sur, le même, euh, sur la même période, hein, 485 000 particuliers qui ont acheté des actions. Ils étaient 599 000 au trimestre précédent 526 000 un an auparavant donc là aussi ça baisse c'est le niveau le plus bas depuis deux ans donc on pourrait dire bon bah ça y est les gens sont en train de vendre ça c'est une petite surprise parce que dans le même temps le nombre des vendeurs David eh bien il a lui aussi fortement baissé de 360 362 000 contre 639 000 au deuxième trimestre. Ça veut quand même dire que le solde entre les particuliers acheteurs et ceux qui vendeurs reste en faveur des acheteurs. Ce qu'on peut se dire aussi, alors que le nombre de transactions a bien reculé, 8,8 millions sur la période, par rapport, il faut revenir au, au quatrième trimestre 2019 pour, pour retrouver plus faible en termes de transactions. Ouais. On sent finalement des gens qui sont assez attentistes. Euh, ceux qui sont rentrés n'ont peut-être pas forcément envie de vendre. Ceux qui arrivent n'ont peut-être pas forcément envie d'acheter. Et un peu comme finalement les gérants professionnels, les
0: institutionnels, on se demande bien dans quel sens ce marché va évoluer. Ouais. Après, on peut dire que tout ça est assez normal. Voilà, c'est une forme de normalisation. Les Français ont pris goût au, au, au marché financier. Mais en même temps, il y avait eu ce fort rebond très puissant ouais. post-crise post, euh, Covid, enfin pendant la crise Covid mmh. d'ailleurs. Et, et puis après, il y a le retour à la, à la réalité, découvrir un, un environnement qui est moins porteur. Plus Et plus donc, certains euh, pourraient dire que bah, d'ici quelques trimestres, voilà, on va retrouver le niveau d'avant-crise. Sauf qu'il y a une autre enquête, euh, parue il n'y a pas si longtemps, qui montre que l'envie de bourse, l'envie enfin, pour, pour la bourse <rire> n'a pas forcément disparu. Oui,
1: tout à fait, une enquête récente qui était sortie début et qu'on va de, pas revenir aux
0: années précédant le, le Covid.
1: A priori, faite par Opinion c'était pour le courtier allemand Scalable, et 38% des, euh, des Français nous diraient envisager d'investir dans les actifs financiers, donc ça fait quand même pas loin de 40%, c'est pas mal. A euh, noter quand même que, et là c'est intéressant, c'est un chiffre qui diffère assez fortement entre les hommes qui sont 46% et les femmes qui ne sont que 29%. Euh, parce que la majorité d'entre elles, 80%, considèrent que c'est encore trop compliqué. C'est une euh, division, euh, David, par sexe, si je puis dire, qu'on retrouve aussi au sein de Boursorama et euh, dont on va d'ailleurs lancer pas mal d'initiatives pour essayer un petit peu de, de redresser un petit peu, pour réduire cet écart, mais en tout cas, on voit bien qu'il y, euh, euh, y a une, il y a une vraie, euh, vraie motivation, une vraie envie d'investir en bourse.
0: — Voilà. Et autre, euh, autre enseignement intéressant de, de cette enquête, c'est l'IFOP, c'est ça ?— C'est OpinionWay. — OpinionWay. Euh, on parle des femmes, il y a aussi les jeunes investisseurs. Ouais. On sait que les courtiers, évidemment, et les sociétés cotées cherchent euh, à les séduire. On pourrait penser qu'ils sont davantage attirés par le Bitcoin. Ouais.
1: Pas nécessairement. — Pas nécessairement. Il faut dire que le Bitcoin aussi a quand même pas mal ouais. corrigé comparé à son, à son moment de gloire. Euh, mais oui, oui, oui. Euh... Pour les trois quarts des répondants estiment, ça c'est aussi sur l'accessibilité qu'il est possible d'investir de faibles montants en bourse. Donc le côté « il faut être un petit peu hein, hein, il faut un petit peu être riche pour investir en bourse », on commence à tordre le cou à cette idée. Et comme c'est accessible, bah finalement pas mal de jeunes se disent que pourquoi pas essayer de euh, sauter le pas. Deux tiers des 18-24 qui, euh, qui comptent investir contre 37% des 35 ans et plus. Donc on voit bien que les jeunes sont plutôt euh, intéressés. Je pense qu'ils se rendent compte aussi que dans l'environnement dans lequel on est, ça peut être intéressant. Mmh. Avec une inflation qui vient attaquer euh, durement les, les placements sans risque, donc voilà des dividende 24 qui commencent à regarder la bourse avec des yeux de chimène.
0: Voilà, plus accessible en matière de mise de départ entre guillemets, oui. mais encore trop complexe, c'est ouais. ce que disent aussi beaucoup ouais. Ouais. les jeunes potentiels investisseurs.
1: Ouais. Et puis même les Français en général, 7 Français sur 10, hein, 69% pour être précis On a du boulot. <rire> Et voilà, il, y a encore, il faut regarder Corama, il faut lire le portail Boursorama. Je pense aussi qu'il y, y a aussi un travail à faire sur les, sur les plateformes des courtiers qui sont encore vues comme très compliquées. Souvent les gens disent qu'ils préfèrent investir sur une appli où tout est rassemblé de façon simple. Ce qu'on reconnaît en, en creux, finalement, David, c'est ce qui a marché aux états unis avec des plateformes comme Robinhood, oui. qu'on suive avoir des interfaces extrêmement simples. Donc, euh, on a euh, 57% des hommes qui trouvent que c'est trop complexe, 80% des femmes, là aussi, il y a du travail, pour 64% des sondés, investir... En bourse, de devait être aussi facile que de faire des achats en ligne. Et là, on voit bien hein, le ouais. one-click order sur Amazon. On voit bien ce que, ce que les gens recherchent. Euh, 75% des répondants, on va finir là-dessus, qui répondent ici, qui estiment également que les commissions sont trop élevées. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on regarde, je pense maintenant qu'il y a une méconnaissance, mais euh, les courtiers en ligne ont quand même euh, bien démocratisé cet aspect-là. Donc, moralité, on pourrait se dire que, oui, euh, si on regarde l'enquête de la MEF, il y a une vague qui est en train de retomber. Mais qu'il euh, y a peut-être un réservoir supplémentaire d'investisseurs qui est là, qui patiente, peut-être aussi, David, qu'il guette euh, une correction un peu forte des marchés voilà. pour se replacer à la manière de ce qu'avaient fait euh, les premiers investisseurs pendant la crise Covid.
0: Bon, voilà. En tout cas, euh, enquête baromètre AMF à retrouver. On va la On
1: va mettre en lien.
0: Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Ciao.